0: Liebe Leute, bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. In der nächsten Woche wird ich kann nicht gut mit Menschen ein halbes Jahr alt. Ein halbes Jahr lang habt ihr euch jede Woche Folgen von uns auf die Ohren geballert und deswegen möchten wir dieses kleine Jubiläum dazu nutzen, eure Fragen zu beantworten. Ihr könnt uns Fragen schicken und zwar am besten mir die Fragen, die ihr unbedingt mal Jule stellen wolltet. Ich werde das dann für euch machen und Jule schickt ihr die Fragen, die ihr unbedingt mal mir stellen wolltet und Jule wird das Ganze <lacht> dann unbedingt. Ihr könnt natürlich auch beiden von uns allgemeine Fragen stellen, aber das ist der Plan für die Folge in der nächsten Woche. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und jetzt viel Spaß mit der Folge. Folge Nummer 25 eures Lieblingspodcasts. Ich kann dich gut mit Menschen, dem Podcast von Menschen für Menschen, gegen Menschen mit meiner Wenigkeit, Malte Küppers, aber auch meiner herausragenden, äh, eloquenten, wortgewandten, ist dasselbe wie eloquent, fantastischen, <lacht> mit Hostin dieses Podcasts, Jule Weber. Hi, Jule.
1: Woo, uh, das bin ich. So wie du mich ich jetzt hatte... anmoderiert hast, habe ich auch erwartet, dass Leute applaudieren, während ich reinkomme. Aber ich war schon drin, darum ich ist das nicht passiert. Ich glaube. Niemand sonst
0: ist drin. Ich bin mir sicher, na, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, die Leute haben zu Hause applaudiert oder in der Bahn oder im Auto, wo auch immer sie diesen Podcast hören, es wurde gerade geklatscht, bis die Hände bluten.
1: Wehe, ihr habt beim Fahren das Lenkrad losgelassen, ganz schnell die Hände wieder ans Steuer.
0: Ja, wenn ihr selber fahrt, dann bitte klatschen, indem ihr eure Stirn auf das Lenkrad hämmert.
1: Auch das bitte nicht. <lacht> Fahrt bitte einfach vorsichtig. Ähm,
0: kommt doch an, wo ihr ma seid. In Brandenburg kann man das machen. Gut. Man Warte.
1: <lacht> manchmal kriege ich Nachrichten von Leuten, die schreiben, dass sie ähm, verwirrt in der Öffentlichkeit angeschaut wurden, weil sie irgendwo langgelaufen sind und dann sehr laut lachen mussten. Ähm, das wird bestimmt besser, wenn ihr sehr laut lacht und klatscht dabei. Dann kommt auch niemand mehr so nah mehr an einen ran, glaube ich. Weil dann denken die Leute, oh, da läuft jemand, hm, halte ich lieber mal ein bisschen Abstand.
0: Und wenn sie euch komisch angucken, dann müsst ihr sie mit ganz wilden Augen zurück anschauen und sagen, ich höre gerade einen Podcast, ich kann nicht gut mit Menschen. Also ich auch, aber so heißt der auch. So, das sagt ihr dann und dann werden wir alle eine viel größere Community. Naja gut, wie dem auch sei, ähm... Mich ebenfalls mit wilden Augen anschauen tut Jule Weber auf der anderen Seite dieser Webcam. Jule, wie geht's dir denn heute?
1: Ach Malte, alles das Übliche. Ich find's wirklich, ich find's fast unangenehm, dass ich einmal die Woche hier diese Frage gestellt kriege und dann irgendwie immer so bin so, ach ja. Hm, Frag was, dich wo? sonst
0: niemand, wie es dir geht, das ist ja traurig.
1: Ich bin müde. Doch, doch, es fragen mich auch Leute, wie es mir geht. Ähm, gestern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich häufig die Frage danach, wie es mir geht. Damit beantworte, dass ich erzähle, wie es Leuten aus meinem Umfeld geht und dann wie es mir damit geht, wie es den Leuten in meinem Umfeld geht.
0: Wer hat dich darauf mit hingewiesen, Eine Therapeutin?
1: Nee, eine gute Freundin, die okay. aber möglicherweise Psychotherapeutin <lacht> ist. Privat aber, sie hat mich privat darauf hingewiesen, dann bin sie ich ist mit privat diesem Psychotherapeutin. Hinweis. Nein, sie die macht das beruflich, aber mit mir interagiert sie privat, sie hat mich ja. privat darauf hingewiesen, ich habe ähm, diesen Fakt direkt mit in meine nächste Therapiesitzung ähm, äh, ge gebracht, dann habe ich mit meiner Therapeutin drüber geredet, dann habe ich furchtbar viel geweint und dann haben wir die Podcast-Folge einen Abend später erst jetzt aufgenommen, weil ich gestern, ich hatte ein Gefühl und das Gefühl hat Nein gesagt.
0: War dieses Gefühl intensiver, weil du auch einfach bis 4 Uhr nachts Football geguckt hast?
1: Ja, das wäre jetzt wieder diese Argumentation von vielleicht fühlt man sich auch an einem Tag einfach nicht ganz so gut, wenn man nicht viel geschlafen hat und die klingt total logisch und schlüssig und gut, aber ich weigere mich weiterhin, das anzuerkennen. Ähm, ich habe Football geschaut, ich hatte eine fantastische Zeit ähm, auf gar keinen Fall kann das damit zu tun gehabt haben, dass ich einfach irgendwie am nächsten Tag ein bisschen unausgeglichen und emotional war. Na gut. Wie geht es dir, Malte? Hast du diese Woche schon geweint?
0: <lacht> nee. Mir war kurz okay. danach. Nee, es war wirklich. <lacht> aber da aber habe ich mir gedacht, nee, es ist auch wirklich nicht, nicht angebracht. Dessen. Nein, ich habe mich nur ein bisschen aufgeregt und war sehr genervt die Woche über. Es hat sich folgendes ja, ereignet. Das auch schon, ja. Ja, es hat sich folgendes ereignet. Ähm, letzte Woche saß ich ganz entspannt hier ähm, an meinem Schreibtisch, wollte gerade anfangen zu arbeiten, kriege plötzlich einen Anruf. So, die einzige Person, die mich regelmäßig anruft und bei der ich dann auch wirklich freudig ans Telefon gehe, äh, mein guter Freund Abdul hat angerufen, wollte mir etwas über die Welt erzählen. Dann habe ich gedacht, schön, nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit, höre ich mir an, rede mit ihm. Plötzlich klingelt es Sturm an meiner Türe. Jule. Wenn du nicht mit Besuch rechnest und plötzlich wird bei dir Sturm geklingelt, was machst du?
1: Ich öffne die Tür, aber ich öffne sie höchst widerwillig. Ich öffne sie, glaube ich, auch, weil ich weiß, dass es zumindest dort, wo ich wohne, in 95 der Fälle, die ähm, Halbwüchsigen aus der Wohnung unter uns sind, die keinen Schlüssel dabei haben, und ich habe noch nie gesehen, wie sie das machen mit dem Klingeln, aber in meiner Theorie drücken sie einfach den gesamten Kopf gegen die Klingelanlage, sodass es in allen Wohnungen klingelt. Oder ich weiß nicht, sie können, sie können nicht, ich weiß, dass sie lesen können, also es kann nicht daran liegen, dass sie denken, dass unsere Klingel ihre Klingel ist. ich habe keine Ahnung. Häufig klingelt das hier und ich kriege eine absolute Krise und denke, oh Gott, nein, wer kommt, wer kommt jetzt und dann wollen die Leute gar nicht zu uns.
0: ja. Das ist legitim, hier gibt es keine kleinen Kinder im Haus, deswegen habe ich gesagt, nö, da gehe ich nicht. Ich erwarte hier niemanden. Ich bin nicht da. Ich kriege auch kein Paket, ich bin nicht da, es ist 13 Uhr, seid ihr eigentlich bescheuert. Hm. So. habt Ein Paket
1: kann es bei uns halt auch immer sein, so mit Wohngemeinschaft und so. Ich, ich, ich habe nicht immer Überblick darüber, ob nicht jemand von den anderen ja. auch was bestellt haben könnte. Aber
0: selbst dann, also der Paketbote drückt nicht eine Minute durchgehend auf die Klingel. Also ganz im Ernst, der Paketbote, der drückt einmal kurz und wenn du dann nicht innerhalb von fünf Sekunden die Tür aufmachst, kriegst du einen Zettel liegen, dass niemand zu Hause war. So, von daher, mir war klar, mhm. das ist nicht der Paketbote. Und, naja, es hat sich später herausgestellt, es war die Polizei. <lacht>
1: <lacht>
0: gut, dass du nicht aufgemacht hast. Ja, gut, dass ich nicht aufgemacht habe. So, auf jeden Fall, ja, bin ich da halt nicht rangegangen. Das Ding ist, die Polizei hat bei mir geklingelt, weil ein LKW in mein parkendes Auto gefahren ist.
1: Ach, du liebe Zeit.
0: Hier um die Ecke und das Auto war halt wirklich hinüber und ja dementsprechend musste ich das dann in die Werkstatt bringen und so das ist alles mittlerweile ist jetzt auch alles geregelt so das bezahlt dann ja auch die Versicherung von dem LKW-Fahrer der hat halt selbst die Polizei gerufen von daher ist alles äh, aufgenommen und alles auch gut gewesen das Ding ist halt ich hatte halt diese ganzen Infos nicht ich habe die erst später bekommen weil ich mich in mein Auto gesetzt habe und habe gesehen es liegt ein Zettel in meinem Auto und ich denke mir wie kann das denn sein guck nimm diesen Zettel guck so drauf Unfallbenachteiligung äh, oder wie wir, mit Unfallnachricht. Und dort stand dann <lacht> drauf, dass ein Un dass jemand einen Unfall an meinem Auto hatte. Und ich dachte, hä? Wie ist warte, denn dieser
1: die, Zettel? Die ein, rein? Warte, die ist ein LKW ins Auto gefahren. Es war möglich, einen Zettel in dein Auto zu legen. Aber du hast dich in dieses Auto reingesetzt, ohne zu merken, dass irgendwas ist. Hast du gemerkt, dass die andere Hälfte vom Auto nicht mehr da ist? Ja, oder? ich habe dann
0: halt geguckt und habe dann gesehen, Moment, die Scheibe ist weg. Jetzt verstehe ich, wie sie den Zettel da reingelegt haben. Ich gehe mal kurz draus. Ich steige mal aus und gucke mir das mal an. Ja, da war die ganze Seite wirklich einfach hinüber. Ähm, ich frage mich Der auch. Fuck,
1: dass du eingestiegen bist, um ich das, das zu merken. Nicht
0: sehen konnte, weiß Malte. ich auch nicht. Ja. Du hast oh, ja recht Na Naja, auf jeden Fall habe ich dann bei der Polizei angerufen und habe gefragt: So, ja, gibt es hier irgendwie Infos und so? Für, wie, wie ist das jetzt irgendwie? Wie ist das. Ähm, weil das Auto müsste ja relativ schnell in die Werkstatt. Ich, ich meine, die Seite ist weg so. Also, ich habe keinen Seitenspiegel mehr. Das geht halt nicht. So, ich kann doch damit nicht Auto fahren. Und der Polizist mhm. am anderen Ende der Leitung: Ja, natürlich können Sie ohne Seitenspiegel Auto fahren. So, habe ich kurz gestockt weil ich: Ja. Sagen sie das auch ihren Kollegen, die mir dann ein Bußgeld geben, wenn ich mit, wenn ich dann angehalten werde? Ja, das machen die doch nicht. Ich sage, gut, gut, dass sie das bei ihnen vielleicht nicht machen. So, ich werde damit nicht fahren. So, und dann, ja, wurde es dann halt im Endeffekt, dass dieser Mensch am, an dieser, am, am Telefon, Polizist auf jeden Fall, da habe ich ja wieder gedacht, so, sie sind definitiv, ganz im Ernst, könnten eine komplette Podcast-Folge äh, über den machen, wirklich. Das ist, Ich glaube, ich habe den regelmäßig am Telefon da weil ich immer wieder bei der Polizei anrufe, einfach nur, um mir auf den Sack zu gehen. So, deswegen, ich hoffe immer, den zu erwischen. Naja, auf jeden Fall, ist auch egal. Ähm, Im Endeffekt, das Auto ist jetzt in der Reparatur und alles und ich äh, habe einen Mietwagen bekommen. Das hat alles die Versicherung vom LKW-Fahrer. Aber äh, es, war, <lacht> es war stressig, weil es halt viel zu organisieren war und äh, dementsprechend hatte ich wenig Ruhe äh, in dieser Woche. Äh, und halt, wie gesagt, ein nerviges Telefonat mit einem noch nervigeren Polizisten. Abgesehen davon... Geht es mir gut? Cool. Richtig gut. <lacht> ja, wie man es nimmt, würde ich sagen. Aber auch einfach geil. Also ich, ich verstehe es selber auch nicht, dass, wie ich das nicht gemerkt habe. Wie ich es auch nicht gehört habe. Das Auto stand halt einfach vor der Wohnung. Also hier ist im Prinzip vor der Tür ein LKW in meinen Wagen gefahren. Und ich habe es nicht mitbekommen. Aber naja, manchmal hm. bin ich so im Modus. Und dann verpasse ich sowas. Aber gut. Der Polizist war auf jeden Fall mein Regelfall der Woche, würde ich sagen. Ähm <lacht> <lacht> Dagegen kann sich vielleicht eine Ausnahme stellen. Weiß ich nicht. Genau,
1: ich war am, ich war am, ich war am Freitagabend auf einer Geburtstagsparty in Düsseldorf. Und als ich sehr spät... Nachts dann nach Hause gefahren bin mit dem Zug, ähm, waren im Zug sehr viele Leute, die irgendwo Karneval gefeiert hatten. Das war mein Regelfall der Woche. Muss ich auch nichts weiter zu erzählen, glaube ich.
0: Ich glaube, alle wissen sofort, was Phase ist, ja.
1: Genau, ihr, habt, ihr werdet vor eurem inneren Auge so eine Bingokarte haben. Da kreuzt ihr jetzt alle Felder an und dann gewinnt aber auch niemand irgendwas.
0: Alle haben gelitten. Ja. In so einem Fall. Aber gut, ja, aber ist dir ja. ja denn was Schönes passiert, Jule? Komm, gib uns was Schönes.
1: Die, die Party, auf der ich war, war ganz gut.
0: Okay, schön. Ich habe aber auch... <lacht> Warte, ich möchte ich ganz kurz, bevor du jetzt weiterredest. Wir haben uns kurz vor der Folge abgesprochen, ob wir eine jeweilige Ausnahme haben und da war Jules Reaktion einfach nur, alle in der letzten Woche sollen einfach die Schnauze halten.
1: <lacht> ja, das habe ich gesagt.
0: Und von gut. daher, ihr wisst, das ist einfach ich, mal so als Eindruck. Und ich
1: fühle es. Und wenn, jetzt, und wenn jetzt Leute diesen Podcast hören, mit denen ich in der letzten Woche interagiert habe und denken, was, ich auch? Ja, du auch.
0: <lacht> <lacht> Grüße an deine äh, gute Freundin, die auch Psychotherapeutin ist. Ähm, da, da ich ja auch weiß, um wen es hier geht, auch liebe Grüße von mir an dieser Stelle. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, dass sie den Podcast nicht hört. Ja. Okay. Nee, ähm, es oh ist wirklich einfach, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich brauche Urlaub. Ähm, aber gut, gut, gut. Es kommt ein arbeitsmäßig, wahnsi wahnsinnig, wahnsinnig intensiver ähm, Monat auf mich zu, der März wird ähm, wild. Aber, äh, nee, ich glaube wirklich, also diese. Ich glaube, nee, ich habe keine, ich habe dieses Mal, ich habe keine gute Ausnahme der Woche. Also diese Party war cool, aber mir ist beim Heimfahren auch aufgefallen, dass ich die Party in erster Linie cool fand, weil ich auf dieser Party ausschließlich mit Leuten interagiert habe, die ich schon kannte und mich sogar geweigert habe, mich Leuten, also nicht aktiv geweigert, aber ich habe mich einfach auch nicht Leuten vorgestellt, mit denen ich in den gleichen Gesprächsrunden stand, die, die ich da noch nicht kannte. Ich glaube, also ich war sozial wahnsinnig kompatibel mit allen Leuten, mit denen ich auch sonst sozial kompatibel bin und alle anderen dann habe ich einfach ähm, freundlich ignoriert. Und ich glaube wirklich, die beste Sache, die mir diese Woche passiert ist, ist, dass ich ähm, aus der Praxis von meiner Therapeutin rausgekommen bin. Und ich wusste die ganze Zeit schon, dass eine gute Freundin von mir auch zur gleichen Zeit am gleichen Tag immer bei ihrer Therapeutin ist, aber dann haben wir festgestellt, dass unsere Therapeutinnen wirklich einfach Tür an Tür liegen und wir uns jetzt jede Woche vor dieser Praxis begegnen werden. Und wir waren beide verheult und haben uns da noch gefreut, uns kurz zu sehen. Das war fein. Das, ich glaube, das ist meine Ausnahme der Woche und das sagt auch alles über meine letzte Woche.
0: Das stimmt und es ist jetzt ein bisschen dramatisch, weil ich kann auch gar nicht sowas Gutes dagegenstellen, weil auch bei mir ist, also die Ausnahme, die ich habe, ich hatte letzte Woche auf der Arbeit ein Gespräch, wo sich alle äh, Sozialarbeiter in der Schule irgendwie zusammengesetzt haben mit Schulleitung, dies, das und so weiter äh, und halt, es wurde halt darüber gesprochen, ähm, wie wir äh, ein bestimmtes Arbeitsfeld neu aufteilen und das Gespräch hat so ein bisschen so gewirkt, als also es wurde halt gesagt, okay, wir wollen, wir wollen uns zusammensetzen und besprechen, wie wir das Ganze machen können. Und <lacht> so über das Gespräch kam halt also raus, eigentlich gibt es gibt hier nicht wirklich was zu klären. Es gibt eigentlich nur eine Alternative. Und diese Alternative ist halt, ja, Malte muss das machen. So, und <lacht> dementsprechend habe ich gesagt, ja, gut, ja, kann ich machen. So, ist schon in Ordnung. Ähm, und es war auch, war auch in Ordnung an dieser Stelle. So Es ist halt nichts, was ich, was ich ungerne mache oder... Also, oder was ich nicht könnte oder so. Äh, ungerne ist immer so eine Sache bei Lohnarbeit, aber, ähm, aber ja. Auf jeden Fall hat mich dann, ähm, die... Abteilungsleitung des Bereichs, den ich dann gehen sollte, einen Tag später angerufen und gemeint, ich wollte nochmal mit dir sprechen, irgendwie, wie das so gelaufen ist. Ich fand das irgendwie so ein bisschen unglücklich und ich wollte dir nur mal sagen, wenn du das wirklich nicht willst, ist das voll okay, dann sag das bitte. Und hat mir halt im Prinzip angeboten, das halt da wirklich nochmal so im Nachhinein irgendwie klarzustellen und auch, dass sie sich dann dafür mich einsetzen würde. Und das fand ich halt super lieb, dass sie das halt auch so wahrgenommen hat überhaupt, dass sie dass sie da im Prinzip für mich so in die Bresche springen wollte, obwohl ich da nie drum gebeten hatte, obwohl das für mich gar nicht jetzt so notwendig war, aber das fand ich einfach sehr aufmerksam und lieb. Das Ding ist halt, dieses Telefongespräch ging dann halt noch eine halbe Stunde, weil sie einfach nicht aufgehört hat zu reden, hat mir ganz viele Sachen erzählt, die dann auch nichts so mit dem Thema zu tun hatten, ähm, sodass ich teilweise auch das Telefon auf den Schreibtisch gelegt habe und noch irgendwie was anderes gemacht habe, weil ich musste sowieso nicht reden irgendeine gewisse Zeit lang über, ähm, es war dann ein bisschen, war dann ein bisschen wild. Äh, aber ansonsten, es war eigentlich eine sehr, sehr liebe Sache. Und deswegen würde ich das, würde ich meine äh, äh, Kollegin und Abteilungsleitung an dieser Stelle äh, da als Ausnahme der Woche einfach mal reinpacken. Weil sowas richtig Wholesames, sagt man das bestimmt, habe ich gar nicht.
1: Aber ich, mir ist noch eine Sache eingefallen, die du hast, Malte. Ich habe gerade extra noch mal nachgeschaut, wann das war, wann du mir diese Sprachnachricht geschickt hast. Und das war nämlich am Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Malte. Oh! Ja, erzähl den Leuten von den iPads. <lacht>
0: Ach ja, Gott, ja, das wollte ich ja auf jeden Fall erzählen. Schneid ja, okay. euch an, eure also,
1: Woche wird sofort besser.
0: Ausnahme vielleicht in dem Sinne, also für mich nicht. Ich würde sagen, für Jule war es auf jeden Fall eine aus. Und sie hat sich, glaube ich, sehr gefreut über diese Nachricht. Leute, die meinen Instagram-Account folgen, äh, die haben diese Geschichte auch schon mal erzählt bekommen. Ja, es ist so, dass bei mir im Büro die iPads der Schule gelagert werden, wo halt die Klassen sich immer so einen Satz iPads holen können, wenn sie am iPad arbeiten sollen und so weiter. Oder äh, wollen, wir auch immer. Und, äh, ja. Ich bin in mein Büro gekommen, kurz bevor diese Besprechung stattfinden sollte, von der ich gerade erzählt habe. Bin in mein Büro gegangen und habe gehört, irgendwas klingelt. Das, hä, was ist los, hat jetzt zumindest sein Handy liegen lassen? Ja gut, wird schon gleich aufhören, wenn jetzt hier gerade ein Anruf äh, ist. Setze mich erstmal hin und es hört nicht auf zu klingeln. Und ich denke mir so, das kann irgendwie das kann nicht sein. Habe angefangen zu suchen, habe gemerkt, es ist eines der iPads. Ich nehme jedes einzelne iPad, halte es an mein Ohr, um herauszufinden, welches klingelt. Bis ich es herausgefunden habe, klappe es auf, sehe, ein Wecker Mal war ich erstmal genervt und mir dachte so, boah, Leute, ey. Gedacht so, das ist schlechte Medienkompetenz hier. Ein Wecker, unfassbar, Wecker ausgemacht. setz mich hin, paar Minuten später, klingelt wieder. Ich denke mir so, habe ich, hab ich den Wecker nur auf Schlummern gestellt? Kann nicht sein. Gucke, ist nicht das iPad, das ich vorhin ausgemacht habe. Ist ein anderes. War kurz angepisst, gedacht, ey, Leute, das kann nicht sein. Wecker ausgemacht, hingelegt. Das Ding ist, ich habe insgesamt eine halbe bis ganze Stunde damit verbracht, bei unterschiedlichen iPads immer wieder losgehende Wecker auszumachen. Die haben einfach im Minutentakt Wecker gestellt bei diesen iPads. Und ich bin ganz ehrlich, so wütend, wie ich bei, bei den ersten beiden Weckern war, als ich gecheckt habe, dass da ein System hintersteckt. War ich zwar auf der einen Seite genervt, aber auf der anderen Seite auch schon richtig stolz auf diesen Meisterstreich. Also
1: das ist ja einfach mal sowas von witzig. Das ist ein Hit. Das ist wirklich ein Hit einfach. Das ist ein wirklich, wirklich guter Streich, finde
0: ich. ist einfach nur geil. Also es war ein bisschen doof, dass ich der Dulli war, der das Ganze dann ausbaden musste. Mhm. Ich hätte das gerne jemand anderem überlassen bin ich ehrlich so oder ich wäre gerne die Person gewesen, die diesen Streich ausgeführt hätte. Na, da muss man, mhm. ja, muss man schon mal drauf kommen. Aber ja, das war ähm, das war schon wirklich wirklich großartig. Oh, stimmt, danke, mhm. dass du mich daran erinnerst. Ja, doch, das war das war eine sehr gute Ausnahme der Woche. Toll.
1: Ja, ich habe ich habe diese Nachricht bekommen und hatte wirklich sehr viel Spaß damit. Das war auch ähm Gut, dass du da nicht dein Maul gehalten hast. <lacht> mir das erzählt das.
0: Ja, sonst wäre es hier weg gewesen, einfach, sonst hätte ich es einfach vergessen. Uiuiui.
1: Uiui. Ui, ui.
0: So, was mir eben so aufgefallen ist, ne, dass äh, dieses ewig lange Telefonat von meiner Kollegin, äh, das mhm. ich da geführt habe, das Ganze hätte ich mir auch einfach schreiben können. Und deswegen mhm. habe ich mir gedacht, Jule, da sprechen wir doch heute mal drüber. Ich finde es geil, dass du nicht sofort gecheckt hast, dass ich hier gerade eine Überleitung ansetze. Und als ja, es dann dich... passiert ist, hast du wirklich <lacht> ganz entnervt zur Seite weggeguckt.
1: <lacht> ja, ich musste kurz ähm, sehr tief in mich gehen, in so den kleinen Garten in meinem Inneren. Da einmal sehr laut schreien und dann wieder herkommen, um <lacht> weitermachen zu können.
0: Das ist jetzt mein neues Ziel, meine Überleitung so zu setzen, dass sie überraschend sind. Ja, ich, so eine kleine Überraschung am Montag, wenn die Leute das hören.
1: Ich ahne aber einfach schon wieder, dass es für die, also dass es für mich viel überraschender ist als für die anderen Leute, weil die bestimmt <lacht> schon, die, ich meine, die hören ja auch diesen Podcast regelmäßig im Gegensatz zu mir, das heißt, ähm, die haben vielleicht dann jetzt schon begriffen, dass das irgendwie kommt. Ich höre dann halt hin und denke so, oh, was wird er nun Spannendes erzählen wollen? <lacht> Ach so, eine Überleitung, na gut. Ähm,
0: ja, ja. <lacht> aber das ist halt, das Ding ist... Äh, um gar nicht aufs äh,
1: Thema zu gehen, über das wir gleich reden werden, aber berufliche Telefonate, die eine E-Mail hätten sein können oder auch, ich hatte neulich ein Zoom-Meeting, das eine E-Mail hätte sein können und wir haben fünf E-Mails hin und her geschrieben, um diesen Termin zu finden für dieses Zoom-Meeting und dann ging das Zoom-Meeting fünf Minuten und am Ende hat mir eine Person, also hat mir die Person nochmal alle Infos die wir da besprochen haben, per Mail geschickt. Ich habe keine Ahnung, warum wir uns persönlich getroffen haben. Finde ich ja furchtbar sowas.
0: Toll. Ähm ich finde, mhm. da sollten Leute auch mal ihre eigene Zeit wertschätzen. Weil es ist ja nicht nur, dass es deine Zeit raubt, sondern... Ja, ja da geht es
1: mir um meine Zeit.
0: Ja aber, ich, ja, aber das muss ja wirklich jeder mal für sich selbst auch mal einsehen. Dass wenn eine Person sagt, nein, 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 das müssen wir unbedingt face-to-face -face machen, dann denke ich mir so hast du nichts Besseres zu tun? Augenscheinlich nicht. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Also das ist ein Punkt, da muss, man, da muss man mal ansetzen. Das muss man Leuten beibringen. Frage dich, vor jeder Aktion, kann ich das auch schriftlich lösen?
1: Mhm.
0: Wobei das natürlich auch nicht immer so einfach ist. Also das ist ja der Punkt, wo, wo wir heute drüber sprechen wollten. Weil es ist ja manchmal wirklich so, dass du beim Schreiben plötzlich was getippt hast und dann ich oder vielleicht <lacht> hab das auch nur ich so und dann schickst du das mhm. ab und denkst dir dann oh das verstehen die bestimmt falsch und dann sitzt man da und denkt man und denkt sich dann schicke ich jetzt noch mal schnell was hinterher um das deutlich zu machen oder lass ich es drauf ankommen und hoffe einfach dass das schon klar ist wie ich das gemeint habe und dann habe ich richtige Paranoia dann drehe ich durch
1: ich würde halt immer noch mal was hinterher schicken. Okay, ja gut. Aber ich neige, ich neige eh leider einfach dazu, Dinge, ähm, die ich gar nicht erklären muss, zu erklären. Und das auch dann mehrmals. Einfach in unterschiedlichen Bildern. Also, ähm, ich, ich würde auch immer ich würde auch immer in Chats schreiben, so, ich gehe einkaufen, soll ich irgendwas mitbringen? Also, ich gehe in den Supermarkt. Brauchst du irgendwas? <lacht> Weil dann könnte ich das mitbringen, weil ich gehe dann jetzt. Also in fünf Minuten ungefähr. Ich bin, ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen...
0: Überkommunikativ.
1: Mm -hmm, ja, entweder über oder unter, selten irgendwas dazwischen.
0: Ich glaube, das ist auch sehr schwer, da so ein Mittelmaß zu finden. So, mhm. Ist das, hast du für dich die Regel aber anscheinend nicht wenn du so so wie du es gerade geschrieben beschrieben hast hast du wahrscheinlich dann nicht die regel für dich so ich habe jetzt geschrieben jetzt ist die andere person dran nö ich habe das ich habe das wirklich doll. dann denke ich mir so Paul nein, ich habe doch gerade schon geschrieben ich kann es nicht schon wieder schreiben das ist doch super weird <lacht> deswegen finde ich es auch immer so suspekt wenn leute wenn leute nicht eine längere Nachricht schreiben sondern so 20 Nachrichten, die jeweils aus drei Wörtern bestehen. Da werde ich kirre, wenn dann die ganze Zeit diese Push-Benachrichtigung kommt, weil ich bin nicht so.
1: Ja. Mach's
0: doch in einer Nachricht.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, längere Nachrichten schreibe ich, wenn ich nicht in einem aktiven Chat gerade mit der Person bin. So kürzere Sachen schreibe ich, wenn es wirklich schon so unmittelbare. Also wenn es eine unmittelbare Antwort ist und ich zum Beispiel gerade mich mit jemandem über irgendwie diesen Chatverlauf hinweg sehr über etwas aufrege.
0: Ja, das verstehe ich wiederum. Also das ist, das ist ja durchaus dann auch kontextabhängig, emotional bedingt, aber es mhm. gibt einfach Leute, die machen das immer. Ja. Loll Senden. Genau. Senden. Habe ich auch schon so erlebt. Senden. Ja, genau. Oder und das würde, senden. Und
1: das, genau, und das würde ich auch machen, aber eben nur, also wenn die andere Person auch währenddessen online ist und auch währenddessen schreibt. Genauso wie es aber halt der Unterschied ist, finde ich, ob ich in einem Gespräch sitze und ähm, irgendwie in mehreren zusammenhängenden Sätzen meine Meinung ausführe oder ob es so ein ähm, man hat sich miteinander in Rage geredet und brüllt sich nur noch unvollständige Halbsätze entgegen. So eine Geschichte ist, das kann ich auch in Schriftkommunikation umsetzen.
0: Sir Kippers. Und da
1: ist es dann häufig sehr gut. Senden.
0: Hallo. Senden. Ich habe eine Frage. Senden. Das ist so, was ich teilweise bekomme. Also nicht in einem Gespräch, sondern einfach so aus dem Nichts. Und dann denke ich mir so, Ja. Sir Kippers ist gerade nicht zu Diensten. Wenn ich wenn ich solche Nachrichten bekomme, Sir Kippers, Sir, Sir Kippers, so, entschuldige, Kippers. <lacht> ich kriege meinen eigenen Namen nicht mehr auf die Reihe. Sir Kippers ist gerade äh, Katzen bekämpfen.
1: Ich bin gerade in unserem Chatverlauf. Aber wo haben wir gar nicht gegangen? gesagt, den
0: Katzen geht's gut? Ich
1: Malte, ich bin gerade in unseren Chatverlauf gegangen. Bin ich um so, wie bin ich gerade kritisiere?
0: Nein, ich bin so. Ja.
1: <lacht> auf jede. Auf jede Nachricht von dir <lacht> antworte ich mit mindestens zwei oder drei Nachrichten, die definitiv eine sein könnten. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Okay, dann hätte das vielleicht bei mir auch immer noch ein bisschen mit meinem generellen Sympathiegrad zu tun, den ich für eine gewisse Person empfinde, wie ich das dann aufnehme. Weil das ist
1: ja, nee, wobei, aber zwischendurch machst du das schon auch. Aber also ich habe jetzt einfach mal irgendwie geschaut, so weiß ich nicht. Einfach so, also welche Nachrichten so sind so aufeinanderfolgend noch in der gleichen Minute abgesendet und ich habe da häufig so Päckchen. Hm.
0: Ja, das stimmt. Aber du bist auch, du bist sehr schnell dabei auch. Also dass sie da, so man sieht fast gar nicht, wie da oben steht, Jule schreibt, sondern ist direkt so zap 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 zap, zap da alles ich da. Ich
1: tippe, ich tippe so schnell. Es sind wirklich häufig Leute beeindruckt, wenn sie sehen, wie ich eine Nachricht beantworte und wie hast du das gemacht mit deinen Daumen? Sehr schnelle Daumen.
0: Ja. Wie schwierig fällt es dir, oder wie, 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 wie viel Wert legst du darauf, äh, <lacht> deinem Gegenüber zu vermitteln, dass sie dir bitte bloß nichts Ironisches schreiben können? Oder verstehst du das besser in Schriftform als in Dialogform?
1: Nee. Definitiv nicht. Ähm, es gibt ein paar Leute, die das dann einfach in Klammern dazu schreiben, weil sie mich gut genug kennen. Funktioniert fantastisch. Es gibt ein paar Leute, mit denen habe ich, ich glaube, so ein bisschen so Emoji-Codes für, wenn das dabei ist, nehme ich es nicht ganz ernst. Aber grundsätzlich geht das, geht das schon. Also geht das nicht. Das wie, wie im Sprechen auch. Und ich habe aber auch nochmal so ein bisschen reflektiert. Und mit ich habe ein bisschen reflektiert, meine ich ich habe mit meiner Psychotherapeutin darüber geredet, ähm, dass es schon ja auch Situationen gibt, in denen ich Ironie verstehe und ich glaube, dass es aber wirklich, also wenn so die ganze Unterhaltung offensichtlich ironisch ist, mhm. dann funktioniert das gut, wenn ich denke, es ist ein ernsthaftes Gespräch und dann kommt so ein ironischer Kommentar, kann ich nicht rauslesen. Ähm, ja. Antwort: Bist du gut in Nachrichten beantworten, so Textnachrichten. Ähm, also, weil ich weiß, dass viele Leute irgendwie. Ich kenne zum einen viele Leute, die einem lange nicht antworten und ich kriege dann immer die Krise, ob die mich nicht mehr mögen. Und bei ein paar Leuten weiß ich aber inzwischen, dass das nicht so ist, sondern dass das einfach irgendwie so ein Ding ist bei ihnen, dass die nur so alle acht Tage einmal auf alle Antworten, äh, also auf alle Nachrichten antworten. Und das sind aber auch so Leute, bei denen ich weiß, die haben dann immer auf ihrem Handy diese, diese Zahl mit ungelesenen Nachrichten so als. So, weißt du, an dem Symbol vom Messenger obendran. Mhm. Bei denen steht an diesem WhatsApp-Symbol einfach immer 237 oder so. Und allein die Vorstellung macht mir Angstschweiß. So, ich kann das nicht. Es kann keine ungelesene Nachricht, ich kann auch keine, ich habe auch keine ungelesenen E-Mails.
0: Also ich kann das auch nicht, ich... Versuche auch, also ich hasse es, diese Push-Nachrichten zu haben, wirklich. Das ist, äh, das ist ganz, ganz schlimm. Da die muss ich weghaben. Es ist aber nicht so, dass ich immer sofort auch antworte. Das ist auch immer sehr unterschiedlich. Wenn ich merke, da, da ist jetzt gerade eine akute Frage, dann schaffe ich das schon, sofort zu antworten. Wenn das jetzt irgendwie so ein Gespräch ist, was aus immer wieder längeren Nachrichten besteht, dann ist es manchmal so, dass ich mir denke, nee, ich will mir da auch vernünftig Zeit für nehmen, da jetzt drauf zu antworten. Und dann mache ich das halt erstmal nicht und lasse es dann ein bisschen, bis ich dann halt wirklich Zeit habe, bis ich mich da, dann lese ich mir das nochmal durch und dann nehme ich mir auch wirklich Zeit, da vernünftig drauf zu antworten oder ausführlich drauf zu antworten. Ähm, und manchmal vergesse ich das dann. <lacht> also, das passiert durchaus. Ähm, ist aber, <lacht> ist dann natürlich nie böse gemeint, ähm, aber ich. Ich kenne das natürlich auch, ich habe das also das, dieses, dieses Gefühl, was du da geäußert hast gerade, das habe ich auch, dass wenn jemand länger nicht antwortet, ähm, vor allem auf eine klar formulierte Frage von mir, mhm. dann denke ich auch, ei, 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 ich habe irgendwas gemacht, irgendwas irgendwas habe ich verbockt hier, da gibt es für mich da gar keine Alternative. Mhm. Und das finde ich vor allem dann schwierig, wenn du Leute gerade neu kennenlernst oder kennengelernt hast, so wenn du noch gar nicht so genau weißt, wie das miteinander so funktioniert, wenn alles noch irgendwie so ein bisschen abtasten ist und so, dann finde ich, dann ist das wirklich äh, ganz, ganz schwer für mich, das zu deuten. Gerade, gerade Schriftkommunikation ähm, finde ich dann ganz, ganz schwer einzuordnen. Und dann habe ich auch das Problem, dass ich plötzlich nicht weiß, okay, ist das jetzt ein Scherz, was sie da erzählt? Kann ich hier so einen Scherz machen? Wird der verstanden äh, oder nicht? Und das ist dann echt immer ein riesiges Dilemma, in den, in das ich mich eigentlich selbst reinmanövriere. Ähm, und aus dem ich nicht so wirklich rauskomme dann auch.
1: Hast du auch so Phasen, in denen es wirklich einfach so richtig schwierig ist, Nachrichten zu beantworten?
0: Meinst du, wo ich dann so gar keinen Kopf dafür habe oder was? Dass ich dann äh
1: Ja, oder in denen du das auch irgendwie also Weil ich weiß, dass es wirklich viele Leute gibt, die das ja als halt so super belastend empfinden und so einen hohen Aufwand auch irgendwie mitunter auf, auf Nachrichten zu antworten? Mhm.
0: Ja. Oh, ich kann mich jetzt nicht konkret an so eine Situation erinnern. Also ich glaube, das ist nie was, was irgendwie wirklich länger dauert. Es kann mal sein, dass ich wirklich einen Tag lang da jetzt nicht so wirklich einen Kopf drauf habe. Es, es hängt manchmal auch davon ab, so wirklich mit wem die Kommunikation gerade stattfindet, da kann ich mich nicht ganz von lösen. Das hat noch nicht mal was damit zu tun, wie sehr ich die Person mag oder so, aber manchmal ist es dann einfach auch, dass äh, mit einer bestimmten Person ein, ein Thema gerade besprochen wird, wo ich wirklich denke, boah, nee, das kann ich gerade wirklich nicht. Und dann, uff. Und dann bin ich da wirklich relativ ganz raus, aber dass es jetzt wirklich so ist, dass ich einen kompletten Tag niemandem antworten könnte oder so, Boah, das, das habe ich, glaube ich, tatsächlich noch gar. Da, da wüsste ich nicht, dass mir das schon mal passiert ist. Okay. Weil an sich schreibe ich total gerne mit Leuten. Es ist tatsächlich auch so, dass äh, bei meiner Frau und mir Konflikte häufig über Text gelöst werden. Also wenn wir merken, es ist irgendwie ein Streit da oder wir haben, wir haben irgendwie eine, also wirklich streiten tun wir fast gar nicht, weil wir halt einfach diese Art der Kommunikation da haben, also wir merken, irgendwas ist schief, irgendwas ist krumm, ähm, wir sind da vielleicht, irgend haben dem anderen vielleicht gerade vom Kopf gestoßen oder fühlen uns vor den Kopf gestoßen, wie auch immer, dann ist es oft so, dass wir das in der Situation erstmal nicht sagen, erstmal das sacken lassen und dann in einem ruhigen Moment eine sehr ausführliche Nachricht schreiben, wo wir das schildern, so was los war. Mhm. Und dann, dann aber auch das Ganze über die Textform auflösen. Also dann nicht irgendwie das einfach nur als Einstieg in Gespräch nehmen, was wir dann wieder Face-to-Face äh, -face führen, sondern das wird dann auch komplett textlich gelöst. Also eigentlich bin ich da sehr großer Freund von äh, und kann das stellenweise auch besser, als so zu reden, weil ich ganz oft das Problem habe, dass ich einen Gedanken im Kopf habe, der noch gar nicht wirklich ausformuliert ist oder ausgeformt ist, aber ich spreche den dann schon aus. Und ich mhm. habe das ganz oft, dass ich dann fast sofort wieder zurückrudern muss und sagen muss, also ich meinte das eher so und so. <lacht> und <lacht> wenn ich schreiben kann, dann habe ich das halt nicht, weil dann kann ich es ja einfach, dann habe ich es geschrieben, dann kann ich es nur noch angucken, bevor ich es abschicke oder ne, kannst sogar eventuell je nach Messenger auch noch nachträglich bearbeiten und so. Und das hilft mir einfach sehr in der Kommunikation manchmal.
1: Ge geht mir ähnlich. Mir fällt es auch häufig leichter, ähm, Leuten Dinge zu schreiben, als ihnen direkt zu sagen. Also auch so bei, bei manchen auch so, ähm, auch so emotionalere Sachen. Also ich kann ich kann ich kann ich kann sehr viel besser einer Person schreiben, dass ich sie vermisse, als ihr sagen, dass ich sie vermisse. Also ist natürlich bei Vermissen auch mitunter schwierig, das dann zu sagen, weil man meistens dann eh nicht am gleichen Ort ist. <lacht> ja, das stimmt. Aber für mich ist es auch irgendwie häufig. Ja, ich ich schreibe schon auch gerne. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Ding und ich lese auch mitunter gerne nochmal auch so rückblickend, was ich irgendwie schon so mit Leuten geschrieben habe ähm, so und erinnere mich damit irgendwie auch so an frühere Zeitpunkte von Freundschaften oder so. Das ist schon irgendwie ganz schön und ähm, mir fällt es jetzt manchmal sogar fast so ein bisschen auf, ähm, dadurch, dass, also meine Frau und ich hatten ja lange eine Fernbeziehung, bevor wir zusammengezogen sind. Und haben uns in der Zeit natürlich total viel geschrieben und dann auch irgendwie immer sehr ausführlich so, was wir gerade denken, wie es uns geht, was wir so machen. Und jetzt wohnen wir halt einfach zusammen und kriegen natürlich viel davon einfach mit. Und ähm, ich finde es total krass zu sehen, dass, ähm, also wie sich auch so unser so der Inhalt von unserem Chat wirklich auch einfach verändert hat, halt weg von so einem... Ähm, Weiß ich nicht, ich habe mir jetzt gerade erstmal was zum Frühstücken gemacht und äh, nachher steht irgendwie noch das und das an. Und ich freue mich schon total, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Und äh, hier sind noch ungefähr 5000 andere Gedanken, die ich hatte. Halt hin zu so einem: bin jetzt eh in der Stadt, ich kaufe dann auch noch Zahnzwischenraumbürstchen. <lacht> okay, okay, danke.
0: Jule? Ja. Richtig doller. Geschenktipp von mir. Ich sage das jetzt einfach, weil ich habe das gemacht und ich finde, es ist ein großartiges Geschenk. Ich habe, ähm, zumindest wenn man das noch hat, dann kann man das machen. Das ist manchmal, manchmal ist es verschwunden im Nirvana des Internets oder was auch immer. Ich habe den Chatverlauf mit meiner Frau mhm. so die ersten Nachrichten, so die allererste Kontaktaufnahme also mhm. das ist halt natürlich, wenn man sich, wenn man sich irgendwie, weiß nicht, <lacht> wie, wie alte Leute auf der Straße kennenlernt, dann ist es natürlich, <lacht> dann ist das natürlich nicht möglich. Mhm. Aber oder zumindest nicht so in dem Sinne. Aber vielleicht doch. Ich habe auf jeden Fall diesen Chat ausgedruckt und ihr äh, ihr geschenkt. So Cute. Ähm, dieses äh, dieses erste Kennenlernen. Das fand ich echt. Das ist, finde ich einfach super süß. So und das ist auch nach so einigen Jahren echt schön und und äh, ja. weird aber auch, also so ganz ja. seltsam schön, sich das nochmal anzuschauen. So. Ja.
1: Ich glaube, auf meinem Instagram-Profil ist glaube ich ähm, das Insta-Live einfach immer noch verfügbar, um sich das nachträglich anzuschauen. In dessen Verlauf ich quasi durch den Kommentar einer zuschauenden Person, nämlich meiner Frau also nicht meine Frau kennenlerne, weil also wir wussten davor schon, dass die jeweils andere existiert, aber das, ähm, das hat quasi öffentlich angefangen. <lacht> Ui.
0: Da wird, also ja, ich, jetzt gerade finde ich super interessant, das nachzugucken, aber ich weiß ganz genau, sobald diese Aufnahme vorbei ist und ich mich ins Bett gelegt habe, habe ich das auch wieder vergessen. Aber ja,
1: bitte guckt <lacht> guck das nicht nach, das ist so spannend, ist es nicht. Das ist ähm, schräg und stalkermäßig. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ja,
0: ja, gut.
1: <lacht> aber ich finde, also ich, ich schreibe sehr gerne mit Leuten, aber ich finde mitunter muss man sich es auch umgekehrt anschauen und ähm, nur miteinander geschrieben haben, ersetzt nicht miteinander reden. Ja. Finde ich. Das weil stimmt. Ich finde, das geht, das verwischt auch manchmal irgendwie so ein bisschen, dass Leute irgendwie sagen: So, da haben wir uns drüber unterhalten, aber eigentlich hat man darüber geschrieben. Und ich mag das eigentlich schon ganz gerne, weil man das sprachlich auch so ein bisschen differenziert, weil ich es eben nochmal so einen Unterschied finde, ob man unmittelbar in einen Austausch geht oder nicht. Also, ich weiß nicht, darum ist auch ein Podcast ein anderes Format als irgendwie eine, eine schriftliche Veröffentlichung. Also wir könnten uns ja auch einmal die Woche irgendwie zusammensetzen und könnten zu einem Thema gemeinsam ein Essay ausarbeiten oder so ähm, und das dann irgendwie veröffentlichen. Aber wir treffen uns ja halt auch einmal die Woche und reden miteinander <lacht> und erzählen uns Sachen und was da halt auch irgendwie an Tonfall und weiß ich nicht hörbarem Augenrollen ähm, passiert oder also jetzt in dem in dem Fall kann man dann ja dann doch auch irgendwie manchmal so das Gesicht der anderen Person sehen. Ähm, das macht schon einen großen Unterschied, weil ich finde mitunter geht in so Textnachrichten gehen schon Sachen verloren Und für mich ist es zum Beispiel auch ein Grund, dass ich mitunter dann Sachen bewusst nicht schreibe, sondern als Sprachnachricht aufnehme. Ich hasse Leute, die Sprachnachrichten so als, ähm, Oh, das ist ein sehr starkes Wort, hassen da ähm, Ich bin wirklich kein Fan davon, <lacht> wenn Leute so ähm, drei Sekunden Sprachnachrichten aufnehmen, weil man ihnen irgendwie schreibt so, ja gut, treffen wir uns dann um 15.30 Uhr da und da und dann kommt eine Sprachnachricht zurück und die sagt, ja, alles klar, bis dann. Furchtbar. Das kann man bitte einfach schreiben. Ähm, ich finde Sprachnachrichten aber wirklich ein sehr gutes Medium, um so ähm, längere Sprachnachrichten aufzunehmen, bei denen ich dann meistens auch irgendwie dazuschreibe, so worum es inhaltlich geht und manchmal, gerade wenn man sowas macht, wie irgendwie auch Konflikte über einen Chat besprechen, finde ich es irgendwie sehr angenehm mit, und auch die Möglichkeit zu haben, eine Sprachaufnahme zu machen, um da irgendwie nochmal sagen zu können, hey, jetzt hörst du auch meine Stimme dabei, ich wollte dir nur nochmal sagen, ich bin wirklich nicht sauer wegen der Sache, die passiert ist, ähm, Möglicherweise mache ich das auch, weil es mir umgekehrt manchmal hilft, wenn ich das, wenn ich das mache, weil ich dazu neige, auch überbesorgt Tonfall in Nachrichten reinzuinterpretieren und die Person kann tausendmal schreiben, es ist alles okay, wir haben das ja jetzt geklärt, aber ich lese, ich, ich lese es und denke, aber du bist dabei doch immer noch wütend, ich kann das genau, du hast das bestimmt wütend getippt. Bestimmt hast du das ja. in deinem Kopf in Caps Lock gedacht.
0: Es geht ganz viel natürlich auch der individuelle Charakter natürlich verloren, wenn du nur die Textform hast. Ne? Das äh, ist halt nicht eins zu eins zu übertragen. Das Ding ist, du kannst das natürlich in einem gewissen Maße machen, indem du halt, ja, <lacht> komplett <lacht> über GIFs kommunizierst zum Beispiel. <lacht> Das, auch das habe ich schon erlebt. Manchmal ist ein gut gesetztes GIF auch einfach die bessere Antwort als irgendein Text. Ähm, die einzige
1: Antwort manchmal, ja. ja.
0: Aber äh, du kannst natürlich auch einfach äh, Emojis benutzen. Und ich bin ehrlich, manchmal bin ich richtig nervös, wenn mein Gegenüber das gar nicht tut. Also wenn ich mit einer Person schreibe, die das gar nicht macht, dann weiß ich manchmal wirklich nicht, woran ich da bin oder ob ich da gerade mit einem kompletten Soziopathen schreibe. Ich bin ehrlich, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Aber, <lachtligen> was ich auch schwierig finde, ist, Juno und ich haben uns im Vorfeld unsere meistgenutzten <lacht> e e e Emojis einmal zugeschickt, damit wir einmal sehen, mm -hmm. was hier bei uns so Phase ist.
1: Und <lacht>. und ich möchte da dazu sagen, ich <lacht> verwende quasi keine Emojis. Ich bin auch gerade nochmal durch unseren Chat gegangen. In keiner Nachricht, die ich dir bislang geschrieben habe, da verwende ich Emojis. Manchmal setze ich sehr gezielt Herzchen, aber da muss schon heftig sein.
0: Ja, und Juli, ich bin ehrlich, als wir angefangen haben zu, zu schreiben, mhm, Fand ich das ganz befremdlich. Mittlerweile bin ich das gewohnt, bin aber umso überraschter, wenn ich hier deine Emoji-Auswahl sehe aus den unterschiedlichen Messengern und wie viel. dann ist da dann ist hier irgendwie so ein, dann ist da ein Asteroid und ein Feuer und eine Sirene. Dann so ein ganz, ganz wenige äh, hier wirkliche äh, Gesichter und mittendrin mhm. ein Truthahn. Mhm. <lacht> ja, <lacht> gut, das Clowns-Emoji natürlich, das wundert mich überhaupt nicht, das ist, das ist ein wichtiges äh, wichtiges Werkzeug, ansonsten über den Shrimp hast du ja, hast du uns ja äh, tatsächlich schon äh, mal erzählt.
1: Ja, das ist der, ich hab, kann dir gerade nicht antworten, aber ich habe dich trotzdem lieb, Shrimp.
0: Genau, ja und dann und diverse Herzchen natürlich, ja, mhm. ich sehe ein Doggo, ein Pferd, Fuchs natürlich. Ein Flamingo, genau. Jule. Und, also gut.
1: Okay, also manche von diesen Emojis sind da, weil ich auch mit auch regelmäßig mit einem Kind kommuniziere. <lacht> ja, ähm, nee, aber ich Und ich also, also der, gesagt, Truthahn, ich, Malte, ähm, ja. der Truthahn, Malte. Der Truthahn ist auch ein Code. Und zwar <lacht> reimt sich tun, auf gut tun und ich verwende ihn mit ausgewählten Leuten einfach regelmäßig in Kommunikationen, wenn es darum geht, jetzt dringend etwas machen zu müssen, das einem gut tut. Okay. Ja. Nachrichten wie heute Abend einfach nur Serie schauen und mit niemandem reden kriegen dann manchmal ein ergänzendes Truthuhn, um zu signalisieren, dass das gerade wichtig ist. Das ist total logisch. Und ich weiß nicht, wie Leute sonst kommunizieren.
0: <lacht> es ist, ja, okay, gut. Es ist wirklich famos. und das das ist wirklich was, das zeigt mir einfach nochmal viel deutlicher. <lacht> wie basic und langweilig mein Emoji-Gebrauch ist einfach.
1: Ja, wirklich, es ist einfach dein Emoji-Gebrauch. Sieht einfach aus, also ist wenig zu unterscheiden <lacht> von der Übersicht, wenn man die Emojis aufmacht und einfach so auf diese erste Seite Smileys und Menschen geht. Und da ja, sind einfach so allerlei Ganz im Ernst,
0: ich so wusste ganz lange nicht, dass es überhaupt mehrere Seiten gibt. <lacht> Ich dachte mir die ganze Zeit, wo kommt denn hier dieser Tänzer her? Was soll das denn? Dann, also, ich möchte mich erklären, ich bin in einer Zeit groß geworden, mit dem Internet, da gab es keine Emojis. Da hat man Smilies mit Doppelpunkt, Klammer zugemacht. Und mehr nicht. Mhm. Das war eine Zeit, mhm. da habe ich auch viel häufiger den Zwinker-Smiley benutzt. Mit 16 oder so. Mittlerweile finde ich den einfach nur unfassbar prätentiös und scheiße. Also, der Zwinker-Smiley ist, ist wirklich, äh, hat ist in meiner Gunst ganz, ganz stark gefallen. Aber ansonsten, ich bin, ich bin riesiger Fan von dem äh, Lach-Smiley mit dem Schweißtropfen. Das ist wirklich, äh, der ich glaube, das ist in einem gewissen Maße einfach ich. Ähm,
1: und okay, den mag ich überhaupt nicht, aber ich verwende sehr häufig den, der so ein bisschen lächelt, aber dabei auch so eine einzelne Träne weint. Das bin ich. <lacht>
0: Ja, okay und ja stimmt. Doch ich sehe ihn hier auch bei mir im und wenn ich auch was ich auch sehr gerne mag ist äh, der der ähm, hier der Schrei Emoji. Den finde ich auch super mm -hmm. einfach. Vor allem weil den, den kannst du sowohl für, zum Schreien, aber ich benutze ihn auch einfach manchmal, wenn ich sehr überrascht bin über etwas, wenn mich etwas sehr überrascht, dann mache ich auch so. Oh! Genau.
1: Funktioniert auch. Ähm ich finde noch wichtig, weil das auch in meinen Übersichten vorkommt, ähm, äh, die Noten, die sind zum Beispiel relevant, um in der Nachricht zu signalisieren, dass es sich nicht um einfach einen Satz, sondern einen Jingle handelt. Ja, okay. Weil wenn ich, wenn ich eine Nachricht schreibe, in der steht überforderte Breakdown-Zeit in der Straßenbahn, dann klingt es, als müsste sich mein Gegenüber Sorgen machen. Wenn ich vorne und hinten an die Nachricht Noten setze, dann ist es der Jingle zu überforderte Breakdown-Zeit in der Straßenbahn. Und das heißt, öffentliche Verkehrsmittel benutzen ist gerade unangenehm, aber naja, alles wie immer. Ähm
0: Jule, wenn du einen Jingle für die Ausnahme der Woche aufnehmen möchtest, ne? können wir machen hm. schneide ich rein
1: ja wenn jemand anderes einen jingle zur aufnahme äh, ausnahme äh, zur aufnahme ausnahme es der ist woche aufnahme der, woche, der möchte, woche auch ja du hast recht so ähm, und uns den zuschicken möchte oder zu irgendetwas anderem wenn jemand einen malte macht eine sperrige überleitung jingle wir können das alles verwenden wir kriegen das also und mit wir das meine stimmt. ich malte also, malte schneidet das alles rein ich
0: Lass mich die Arbeit machen. Jule, ganz wichtig. Also wir haben jetzt ja schon festgestellt, mein Emoji-Gebrauch ist wirklich äh, einfach boring as fuck. Aber mhm. die viel wichtigere Frage ist ja, gibt es einen Emoji, den dein Gegenüber verwenden kann, wo du sagen würdest, yo, blockiert?
1: Blockiert? Ja, ähm, ich will nie
0: wieder was mit dir zu tun haben. Was ist falsch bei dir, dass du diesen Emoji benutzt?
1: Okay, ich glaube, bei mir geht es nicht so sehr darum, welches Emoji es ist, sondern wie es verwendet wird. Und zwar, wenn mit dem Emoji ein Eigen, also ein Wort im Satz ersetzt werden soll. Wenn jemand schreibt, erstmal einen leckeren Kaffee und dann los zur Arbeit, aber statt dem Wort Kaffee ist ein Kaffeetassen-Emoji in der Nachricht... Das Gespräch ist beendet. <lacht>
0: das, okay, ja, das ist. So jemand ist mir noch nie begegnet. Das ist mir wirklich neu, bin ich ganz ehrlich. Für mich ist ganz schlimm. Ich gehe hier gerade mal durch. Ich, ich finde ihn gleich. Ich muss sagen, also zum einen, der Zwinker-Smiley, den, Zwinker den habe ich gerade ja schon. Der ist für mich schon. Das ist schon gefährlich, wenn jemand zu viel Zwinker-Smileys benutzt, weil das klingt. Das wirkt mhm. für mich immer altklug. So von wegen, weißt du wohl ja. nicht, Zwinker-Smiley. Halt dein dummes Maul, du Arsch. Was ich genauso schlimm finde, wo ich sagen würde, das ist, du hast, du hast vorhin kritisiert bei mir, dass ich den Daumen hoch Emoji dabei habe und gesagt, das ist das Boomer-mäßigste überhaupt. Das würde ich nicht sagen. Ich finde das Boomermäßigste, der Boomer-mäßigste Emoji ist der, äh, der so schielt, so schräg lacht und die Zunge rausstreckt. Ja. Dieser crazy
1: lachende äh, Kopf. Das? Ich, ich sehe, was du meinst. Ich finde aber auch, ich, ich glaube, ich mag ja alle nicht, die die Zunge rausstrecken. Sorry. Ähm. Ja,
0: ja sehe ich. Ich habe, muss ich sagen, den äh, Zunge rausstrecken. Siehst
1: du aber, da sind auch zwei von denen in deiner Übersicht.
0: Ja, weil ich den früher weil benutzt, du die benutzt habe. Aber. Nein, nicht mehr. Meine Über ich, mein Emoji-Gebrauch ist wirklich so reduziert, dass in meinen zuletzt benutzten Emojis einfach noch Sachen drin sind. Die habe ich vor fünf Jahren benutzt. Du kannst mich nicht zur Rechenschaft ziehen für den Emoji-Gebrauch von vor fünf Jahren. Da hatte ich gerade mal ganz neuen Smartphone.
1: Okay. Mhm.
0: So. Aber ja, also die Zunge raus, doch, das, das ist, das ist schon schwierig. Und, also ich, wer ganz oft verschrien ist sind ja die Affen und das verstehe ich auch, aber da kommt es für mich vor allem auf Kontext an, weil man kann nicht sagen, dass die nicht auch süß sind irgendwie. Mhm. Da höre ich mhm. Skepsis aus deinem mm. Ja, ja, ich, ich bin nur skeptisch. Also ich glaube, das sind welche, die Emojis, die werden von ganz, ganz unangenehmen Leuten benutzt, um ihre ganz, ganz unangenehmen Eigenschaften nicht mehr ganz, ganz unangenehm wirken zu lassen. So, ähm, und das sehe ich auch. Ich finde, das ist aber auch
1: ganz viel, das ist auch ganz viel, wie man, wie man halt Emojis benutzt, finde ich. Also es ist auch, ja. ich habe so in die Übersichten drauf geschaut und ich habe ich hab zum Beispiel auf einem, also ich kommuniziere mit fast niemandem über, über WhatsApp, aber alle Gruppenchats so bezüglich der Sportverein vom Kind und die Schulklasse vom Kind und all diese Sachen, die sind alle auf WhatsApp, nur deswegen habe ich noch WhatsApp und da muss ich mit anderen Eltern kommunizieren und richtig häufig schreibe ich da irgendwelche Nachrichten und denke, oh, jetzt denken die, dass ich total unfreundlich bin, da muss noch ein nettes Emoji hinten dran und dann wähle ich meistens irgendwas Florales die Zunge raus, aus. und bin so nee, aber dann bin ich so mm -hmm, ähm, so ähm. Hier ist noch eine Sonnenblume, die ich an meine Nachricht ergänze, damit ihr wisst, dass ich in Frieden komme. Bitte startet keine mehrstündige Diskussion im Gruppenchat.
0: Boah, weißt du, wo ich äh. auch immer denke, dass irgendwas falsch ist, bei welchem Emoji? Weißt du nicht, deswegen sage ich es dir. Und zwar <lacht> bei dem <lacht> bei diesem Emoji, die, der so, der so die äh, so Schultern zuckt und die beiden Hände so, also so ein bisschen, ne, so, so dieses hm. Und den Kopf leicht schräg. Hm.
1: Ich finde den immer passiv aggressiv. Ich nutze den gerne und ich meine ihn immer passiv aggressiv.
0: Genau das ist es. Genau das ist es. Und ich glaube, manche Leute benutzen den nicht so. Aber die, das ist wirklich... Ich verstehe manchmal nicht, warum manche Leute Emojis so anders wahrnehmen als ich. Warum die denen so eine ganz beiläufige... Also von wegen, ach, da ist ja nichts bei. Und ich denke mir, was hast du mir da gerade geschickt? Nenn mich doch direkt. Wichser. Ja. Das für, Also da, da verstehe ich wirklich nicht. Das ist für mich Medienkompetenz. Ich finde, das sollte an warum, Schulen warum beigebracht Warum lehren sie das
1: nicht in den Schulen? Ja. ja.
0: <lacht> wirklich, Internetführerschein direkt mit Emoji-Gebrauch. Damit da sowas direkt ausgemerzt wird. Damit wir da eine Sprache sprechen.
1: Ja, aber ich meine, dann ist ja auch wieder die Sache so, Sachen verändern sich ja wirklich auch, das verändert sich ja über Generationen zum Teil auch einfach. Also, weiß ich nicht. So, wenn ich gucke, was mein Kind irgendwie an Emojis verwendet, zum Teil mit, äh, irgendwie so in, in, in Chats mit Freundinnen, dann denke ich zum Teil auch irgendwie so, okay, hm, na, na gut. Was für in Emojis? Meinem Freundeskreis hast, also würde, das was? Ich habe gerade mal geschaut, ob ich irgendwie ein, ob ich irgendwie ein Beispiel habe, aber es ist so Nee, also ich sehe das eher manchmal so, wenn ich so auf, also wenn ich was auf ihrem Handy mitkriege, auch, ich meine gut, die sind auch alle noch nicht so alt, die verwenden zum Teil auch einfach viele Emojis, Emoji-Kombinationen finde ich auch immer, also meistens suspekt, es gibt nur, also ich habe so ein paar Kombinationen, die ich häufiger zusammen verwende, oder mehrmals das gleiche, also dreimal das wütende Emoji mit dem roten Kopf, okay, aber so, weiß ich nicht so, hier sind drei verschiedene glückliche Emojis. Nee, also gib mir nicht so viel Mimik auf einmal, entscheide dich bitte für ein Gesicht. Das möchte ich möchte das nicht.
0: Ich habe mal mit einer Person geschrieben, die hat immer nach diverse Nachrichten so neun verschiedene Party-Emojis geschickt. Also einmal hier diese Tröte, dann der Smiley mit einer Tröte, dann Konfetti, was weiß ich, und das immer dreimal. Und da habe ich auch gedacht, hast du einen Schlaganfall? Ist dein... <lacht> Also, ist das so oft, kann das nicht, ist glaube ich nicht gesund. Also, das ist ganz, ganz, was ich auch mal gemacht habe, apropos Emoji-Kombinationen, das fand ich sehr schön. Ich hatte mal eine Telegram-Gruppe, wo wir äh, uns Filmtitel in Emoji-Kombinationen geschickt haben und da mussten wir raten, welcher Film das ist. Das war, das war super, das hat Spaß gemacht. Ja, das so Sachen
1: kann man ja machen, das ist ja, ja.
0: Das hat meine zuletzt benutzte Emoji-Leiste auch völlig aus dem Ruder laufen lassen. Da ich da mhm. plötzlich Schlangen drin und so.
1: Ja, es gibt ein Brettspiel, ich kann nicht fassen, dass ich das sage, das quasi genau so funktioniert. Und das macht wirklich auch okay Spaß zu okay, spielen. Okay, das
0: ist, das ist schön, weil, weil das ist schon was, wo ich sagen muss, Emojis, die außerhalb von Chatfenstern dann plötzlich eingesetzt werden. Nee, es ist Schwierig. nicht,
1: also es ist nicht so, nee genau, aber es ist also es ist nicht so sehr mit Emojis, sondern mehr mit so, mit so Piktogrammen, über die man dann Sachen ah, okay. beschreibt auf einem auf Spielbrett. Aber wenn man Filmtitel oder so mit sowas beschreibt, dann nutzt man ja auch nicht, dann nutzt man ja auch nicht die klassischen Emojis, sondern halt eben sowas wie die Schlange oder Die Schlangen und ein Flugzeug ein, zum Beispiel. Weiß ich. <lacht>
0: Es ist Snakes on a Plane. Es ist ein Film, Jule, da geht es um Schlangen. Den, den denkst du dir doch gerade aus, Malte. Sind. Nein, nein! Sind sie <lacht> auf oder sind sie in einem Flugzeug? Also, das Flugzeug fliegt los, Samuel ja. L. Jackson ist auch in diesem Flugzeug und plötzlich sind, drehen also da die Schlangen er oder,
1: durch. Oder spielt er in dem Film mit und ist.
0: Er spielt im Film mit und ist im Flugzeug drin. Okay. Mit ganz vielen Schlangen. Nee. <lacht> doch. Möchte das nicht. Das ist Snakes on a Plane. <lacht> Was ich nicht empfehlen kann, übrigens, Anna, der Emoji-Film. Ganz, ganz schlimm. Das war wirklich das war wirklich eine Zumutung, als ich mir den gegeben habe. Ah, Jule.
1: Jetzt haben wir sehr viel mehr über Emojis als über Textnachrichten. Nee, gehört. das stimmt
0: nicht. Ich habe ja die Zeitabtaktung. Ich finde, wir haben hier eine sehr gute Aufsplittung der Podcast-Inhalte geliefert meiner Meinung mhm. nach. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist äh, der Geldbündel-Emoji, weil wir nämlich nee, darauf... Malte,
1: wir müssen den Leuten schon noch ein bisschen hilfreiche Sachen mitgeben.
0: Welche Emojis sie benutzen wollen? Okay, Entschuldige.
1: Der nee, geldgeile nicht. Malte war mal wieder hier vorschnell. Dann... Nicht welche Emojis sie benutzen sollen, aber ich finde, dass man in der, in der Textkommunikation genauso wie in jeder anderen Kommunikation auch halt irgendwie so miteinander etablieren muss. Und also ich es wurde ja angesprochen, dass ich das auch schon mal in einer früheren Folge gesagt habe, dass ich zum Beispiel eben mit Leuten so ein, ähm, ich habe gerade nicht so die Energie, um zu schreiben, aber es ist alles in Ordnung, Emoji ausgemacht habe oder eben, weiß ich nicht. Also weil ich finde, dieses Raten müssen, was genau die Person jetzt mit diesem anderen, mit diesem Emoji meint oder wie da irgendwie Sachen gemeint sind, das kann sehr anstrengend sein, aber ich finde, man kann auch da ja einfach gut darüber kommunizieren, was funktioniert für einen und was nicht. Meinen wir das Gleiche, wenn wir die, die gleiche Sache schreiben oder das gleiche Emoji verwenden? Ja. Ähm, wenn du und
0: ein Pfirsich und eine Aubergine postest, meinst du genau wie ich Obstsalat?
1: Selbstverständlich oh. nicht, weil okay. eine Aubergine im Obstsalat, Maltem, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> ist das jetzt eine selbe Diskussion, wie ob Lebkuchen, Kekse sind? Ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen. Aubergine ist gegen Natürlich recht, Jule. Wir hören jetzt auf. Das wird jetzt nicht auseinandergepflückt. Ich hatte da wirklich, das war ein schönes Beispiel für das, was du gesagt hast, finde mhm. ich. Aber natürlich ist es wie in jeder Folge, die wir, glaube ich, hatten, wahrscheinlich nicht, aber in sehr vielen, dass natürlich so der Schluss ist, Leute, traut euch, Sachen anzusprechen und zu kommunizieren. Das ist halt wirklich... Der Geheimtipp für so viele Lebenssituationen und auch genau da kann man es einfach fragen, also auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich der Person zu viel oder oh, warum schreibt die Person nicht so, manchmal ist es auch okay einfach zu fragen, so hey, ist alles okay, irgendwie habe ich gerade was, äh, habe ich was Blödes gesagt oder was weiß ich oder ist irgendwie was, äh, hat es einen Grund, dass du nicht antwortest, ist voll okay irgendwie, Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich merke, Leute antworten nicht, dass ich dann einfach, ich, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, äh, dass ich halt das, dass ich ganz klar formuliere. ne, ähm, Wenn du gerade irgendwie keinen Kopf hast, wenn irgendwas und so, gar kein Problem, äh, ich bin dir nicht böse.
1: Ja, und ich finde, das kann halt wirklich auch so gut sein, dass das einfach zu verstehen. Also ich weiß auch einfach, bei manchen Leuten in meinem Umfeld, wenn die mir nicht antworten, die antworten auch allen anderen Leuten nicht. Das liegt nicht mehr an mir, das liegt definitiv an denen. Ähm, und da dann aber auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich weiß dann einfach, wenn irgendwie was dringend ist, dann muss ich aber nochmal einen anderen Kommunikationsweg nehmen oder so und ich finde wirklich auch da mal mit Leuten ins Gespräch zu gehen, weil ich fand das total aufschlussreich auch irgendwann von Leuten zu hören, sodass sie es wahnsinnig anstrengend finden, mitunter auf Nachrichten zu antworten und irgendwie, keine Ahnung, gerade 15 Chats auf dem Handy liegen haben, wo sie eigentlich noch antworten müssten, aber es nicht schaffen, ähm, weil ich, ich kenne das so von mir nicht und musste das erstmal von jemand anderem hören und lernen, dass das für andere Leute irgendwie ein Thema sein kann, um zu begreifen, an welchen Stellen ich da vielleicht auch Geduld haben muss und solche Sachen. Ja. Ja. Jetzt darfst du sagen, dass die Leute uns Geld geben sollen.
0: Ich fühle mich jetzt richtig reulich dabei. Aber egal. Das ist ein Gefühl, das habe ich häufiger. Liebe Leute, wenn ihr <lacht>, äh, das Ganze gut findet, was wir macht, dann könnt ihr uns gerne eine kleine Spende da lassen. Per PayPal äh, an ich kann nicht gut mit menschen -at Das Ganze steht auch in der äh, Folgenbeschreibung, in den Captions, sagt man da, glaube ich. Ähm, wenn show Notes. Ihr, show, yo, genau. Die oh. mm -hmm. oh.
1: Show Notes.
0: Oh. Wenn, das, äh, wenn ihr das nicht möchtet, ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Äh, dann könnt ihr aber trotzdem vielleicht eine Bewertung da lassen oder unseren Podcast teilen und weiterempfehlen. Das äh, hilft uns auch sehr. Und ansonsten äh, bedanken wir uns natürlich wie immer bei Eileen für das Intro und Louis für das Cover. Ich bedanke mich bei Jule für ihre äh, wunderbare Gesellschaft und fürs nicht allzu sehr Schämen für meine Emojis.
1: Das war einfach, das spricht für sich. Ja. Und ich würde sagen, vielleicht posten wir diese, diese Übersicht auch irgendwie auf Insta mit der Folge, die dann rauskommt und so und dann macht ihr euch einfach selbst ein Bild und ähm, seht, dass ich da auch einfach gar nicht viel zu sagen musste. Gut. Tschüss. Gut. <lacht> Danke für die Folge, Malte. Das war sehr schön.